1: Sejam todos bem-vindos ao Laços
0: Podcast do número 43. Eu sou Wendy Bitar E eu sou Marina Arinelli. E é aqui no Laços que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. E hoje, na verdade, Marina, a gente vai falar tudo sobre o animal dos
1: nossos ouvintes. Porque a gente vai concluir hoje a campanha que a gente fez. Que a gente pediu para vocês enviarem histórias dos seus animais. Ou suas histórias... Com os seus animais, pra gente, né? É isso mesmo,
0: Wendy. A gente recebeu histórias incríveis mandadas de você, mas como foi tantas histórias. E a gente fez uma seleção das melhores histórias pra dividir aqui com vocês. Espero que vocês gostem.
1: Muito gostoso. A gente lê essas histórias, vocês compartilhando como que foi o encontro, né, do, dos nossos ouvintes com os seus animais de estimação. Como vocês se tornaram as pessoas de estimação dos seus animaizinhos. <risos> Muito é, sempre legal. uma mão dupla, né? Com certeza.
0: Mas antes da gente começar esse bate-papo super inclusivo, né, nos nossos ouvintes, que a gente ficou super feliz com o feedback, a gente queria deixar um recado aqui pra vocês. Pra vocês não esquecerem de entrar lá no nosso site, que é laçospodcast.com.br, e conferir todos os episódios que você deixou pra trás. É bom que dá pra ouvir em qualquer lugar, dá pra ouvir pelo celular, pelo computador, e aí você vai se atualizando e vai mandando as suas dúvidas, sugestões e comentários pra gente.
1: Exato, como a gente falou no começo, a gente tá no podcast 43, ou seja, tem 43 episódios pra vocês ouvirem. A gente tem episódios bem específicos, assim, que falam, vamos supor, só sobre doenças específicas ou tratamentos específicos, ou sobre o início, né, quando você, a prime os primeiros passos quando você pega um animalzinho, um animalzinho de estimação, ou alguma coisa específica sobre gatos. Então, e tem, e tem outros assuntos mais, assim, mais gerais, né? Então, então você entra lá no nosso, no nosso site ou através do Facebook mesmo você vai ver que tem vários assuntos é muito interessante e a gente tem tido aí convidados muito massa, né? Muito massas,
0: né Marina? Muito! A gente foi bem feliz nas escolhas, <risos> né? Somos suspeitas pra falar, mas realmente os programas, os programas são muito legais e além desses programas completos, teve uma época que a gente fez uns di umas dicas então são programas bem curtos e fáceis e rápidos de escutar, que dá pra escutar aí no intervalo de qualquer de qualquer coisa. <risos> muito legal, muito massa. Então, sempre busca a gente por Laços Podcast, que a gente fica super feliz de escutar o feedback de vocês.
1: Ah, muito importante. Eu diria que é no mínimo vital pra gente.
0: Então, Ter com esse certeza. Ah, e vamos aproveitar pra lembrar que a gente também tá lá no Padrim, no site padrim.com.br barra podcast.
1: Através do Padrim você consegue doar a partir de um real pra gente. Com esse dinheiro a gente pode reverter na divulgação do nosso site, do nosso podcast, o Facebook, enfim, através do site, através do Facebook e a gente consegue mais ouvintes. Com mais ouvintes, mais colaborações, patrocínios, que tá vindo patrocínio. Por aí, né, Marina? Isso. Através dessa divulgação desse dinheirinho que acaba entrando pra gente aí, mensal, ou seja lá como for sua, co sua colaboração, a gente consegue de repente, quem sabe aí, que eu tô louca pra mandar fazer umas camisetas pra gente do Laços, umas, umas canequinhas, não seria muito massa? Muito massa.
0: Ideia, na verdade, não falta, né? Às vezes que falta é um pouco de verba.
1: <risos> e o Laços em si, né? Tipo, pra gente, a gente não tem custo pra fazer para produzir o Laços, mas a gente tem custo para mantê-lo no ar. Então, é, a gente tem a colaboração né, do Cinemação que faz a, a edição, o Rafael né, do Cinemação que faz a edição do podcast, que publica ele pra gente, só que existe um custo para esses programas ficarem mantidos no ar, né? Sinceramente, não sei como isso funciona, mas eu sei que tem um custo para isso, <risos> <risos> para as pessoas conseguirem, através de um link, ouvir esses, e carregar né, os áudios, enfim, e a divulgação Divulgação também, no Facebook e tal tudo isso tem um custo, a gente conseguindo essa, essa verba para isso, a gente consegue manter aí o, o projeto no ar.
0: É, por isso que é super importante a gente agradecer de todo o coração as pessoas que já ajudam a gente, que já são nossos padrinhos, que é a Julici Tocaccello, Ranieri Vilela, Isabela Solinas e a Fernanda Siqueira nosso muito obrigado por contribuir com Laços e fazer com que esse programa continue existindo.
1: Meu, e eles estão com a gente há um tempão já, né Marina? eles estão já há um meses e meses aí colaborando com a gente, isso é muito legal, isso é muito massa
0: muito, muito, a gente fica super feliz de saber que as pessoas apoiam realmente o nosso projeto e a gente tem recebido feedback de vocês e a gente fica super feliz porque é, às vezes não dá para contribuir financeiramente, mas a gente saber que o nosso programa ajuda animais e ajuda a chegar informações nas pessoas e que eles vão ter uma vida melhor faz todo sentido com certeza,
1: como saber lidar com eles da melhor maneira para eles, muito bom Vamos aí, então, às histórias, Marina. Os causos? Sim,
0: sim, 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 sim. A primeira história chegou da Vanessa, mãe da Dori, de 4 anos, e ela escreve lá do Rio de Janeiro, na capital. Ela escreveu o seguinte pra gente. Descobri o Laços por acaso, seguindo o perfil de animais de estimação no Instagram. Quando descobri o Laços, minha cabeça explodiu. Estou maratonando desde então e amando os conteúdos. Várias anotações e recomendações. Posso compartilhar minha história com vocês? moramos, eu e meu marido Daniel em um prédio numa rua sem saída no Lins, zona norte do Rio de Janeiro um belo dia, chegando do trabalho meu marido vê um cachorro perdido e ignora, nota <risos> ela colocou entre, entre parênteses entre aspas. Aqui. O Dan... é, entre aspas o Daniel sempre morou em apartamento e nunca teve um bicho de estimação logo, não tem esse afeto por animais de rua diferente de mim, que sempre fui criada com cachorro, gato, papagaio, etc e não posso ver um no que já quero fazer carinho, continuando Adentrando no prédio, o vizinho que tem cachorro perguntou — Aí, não quer adotar um cachorrinho? Daniel falou — Melhor não. Com a pulga atrás da orelha, Daniel entrou em casa pensando que nada é por acaso. Lembrou do meu desejo de ter um bichinho de estimação, que sempre deixamos para depois. Desceu no vizinho e pediu um pouco de ração. Buscou a cachorra, que continuava coada num canto. cheia de dúvidas e medos, me ligou insistentemente... Como o burro do Shrek perguntando se já estava chegando. Mas não disse o motivo. Quando cheguei em casa, vi aquela cachorrinha feinha, desnutrida, maltratada... Meu coração transbordou. Que felicidade! Saí para comprar remédio de pulga, de verme, caminha, tapete, ração. Cheguei a anunciar no Facebook que encontramos ela perdida para ver se alguém se pronunciava, mas, entre aspas, entre parênteses, graças a Deus, <risos> o dono não apareceu. Daí em diante foi só amor. Sobre o nome, eu queria colocar Disney, pois gastei a poupança da viagem com ela, pagando o tratamento de micose, <risos> doença de carrapato e castração. Ela já era adulta, com uma idade estimada entre um ano e um ano e meio. Apesar de agressiva, ela se adaptou super bem à nossa rotina de trabalho, ficando sozinha em casa. Comecei a ler loucamente tudo sobre cachorros, alimentação saudável, doenças, entretenimento e até hoje sigo assim. Como não tenho filhos posso dedicar mais tempo a ela, com passeios e brincadeiras. Ela é uma terapia para nós e o show da família. Acompanha a gente em quase todas as viagens e espero que seja assim por mais uns 20 anos. Esse testão é para agradecer pelo excelente trabalho que fazem, produzindo conteúdo de qualidade e levando informação para quem quiser, de maneira acessível. Falta pouco para ficar em dia com os episódios e também serei uma apoiadora a partir do próximo mês. Por enquanto, não tenho nenhum tema para sugerir, mas ainda não ouvi todos. Certamente darei vários pitacos e feedbacks. Um super lambejo da Vanessa e da Dori.
1: Ai que tudo! Nunca havia recebido um lambeijo na minha vida.
0: <risos> Cara, a gente ficou. Essa, essa, na verdade, assim, foi uma história até que a gente acabou escolhendo pra por aqui, porque foi um pouco do que trouxe a nossa ideia de fazer essa campanha, né? Escutar a história de vocês. Foi o que fez. O que motivou a gente a estimular vocês a continuarem contando essas histórias, porque realmente faz toda a diferença a gente escutar isso. Super legal que ela adotou um cachorro adulto né, uhum. que assim na verdade, são os menos adotados ainda que ela era relativamente jovem, com um ano, um ano e meio, né uhum. mas assim, tem animais que são abandonados e só por eles serem adultos eles não vão ter nunca mais a chance de ter uma casa. Então, assim além de ouvir essa história maravilhosa a gente aproveita e a deixa para falar que vale a pena, né às vezes se você quer um animal de porte pequeno que você quer que não cresça muito vale a pena às vezes você procurar um animal adulto um adulto jovem, que ainda vai viver muito, né, não precisa pegar estrupiado, como <risos> ela pegou. Mas assim, que seja adulto e que você consiga, você já sabe o tamanho, você já sabe, né, assim, você consegue se adaptar, dá uma ouvida nos, nos episódios que a gente falou com o Jonas, que qualquer cachorro consegue aprender as coisas. Então, vale a pena, às vezes, a gente poder se dedicar um pouquinho mais e dar oportunidade àqueles que têm menos possibilidade de, de ganhar uma casa.
1: Sim, é verdade. E pegar estrupiado, né, como você falou, Marina, tipo, isso é bem uma coisa que acho que minha avó fala, tá, Marina? Isso é uma coisa meio velha, mas tudo bem. <risos> eu, já tô, eu já tô
0: aceitando já
1: a minha idade. É tipo, tá bom, vó. É, tipo isso. Então, mas eu uso estropeado também. Então, mesmo pegando, assim, um animal estropeado e a gente tendo condições e tempo, mesmo que tendo ajuda, né, de amigos, enfim, às vezes até de pessoas desconhecidas, né, que eu já cheguei no Teve uma história já com, com gatinhos que eu consegui ter ajuda de pessoas totalmente desconhecidas. E eu acho muito legal essa transformação, né? Você pegar o animal, assim, bem debilitado. É lógico que é muito ruim você encontrá-lo dessa maneira, mas você ter condições, inclusive, psicológicas. Porque, às vezes, eu procuro até não me envolver muito em histórias desse tipo. Pessoas, às vezes, me procuram e tal. Tento, realmente, não me envolver, sim, mas não me... Me aprofundar, não me entregar. Eu procuro ajudar e tal, mas de uma maneira um pouco mais. É, mantendo uma distância segura, vamos dizer. <risos> pro meu, meu psi. Porque às vezes o meu PC o <risos> psicológico, não, não consegue suportar algumas coisas. Então eu, eu procuro ajudar e quando eu não consigo ajudar, eu grito por ajuda e às vezes a gente consegue. às vezes não, sempre conseguimos ajuda. Bom, daí assim assim segue, mas eu acho muito legal essa coisa de. de, de pegar estrupiado e ter essa, essa transformação, essas fotos que a gente vê de antes e depois, assim, né? Muito massa, não, é muito, muito legal. É muito
0: super legal. legal, assim, é lógico que eu falei, eu falei isso, porque realmente tem gente que, às vezes, não tem estrutura até financeira, né? Sim. Vanessa, ela a Vanessa lá gastou né, a economia dela de claro, viagem, é. né, pra investir na saúde do bichinho dela, então assim se às vezes você não tem, você não precisa pegar o pior
1: que isso, está lá pra fazer a super
0: completa, mas você pegando um animal adulto, ou você ajudando, que nem você falou, ajudando à distância, alguém que você sabe que tá fazendo bem pra alguém, vale a pena, isso assim, você pode ter certeza que por ele só vem recompensa, Com só vem é, gratidão, porque eles realmente entendem que, que aquela pessoa salvou que aquela pessoa ajudou, então assim, é, é muito gratificante muito vale muito a pena em todos os
1: sentidos e às vezes não né, nem o físico nem nem fisicamente né o animal está estrupiado vamos dizer às vezes ele sofreu agressões e ele é psicologicamente né tem tá o cachorro muito agressivo tá o cachorro muito arredio ou com milhares de manias assim muito desagradáveis que irritam a gente ou que incomodam realmente a pessoa vai lá e pega e persiste consegue transformar, vamos dizer assim, né? Num companheiro mesmo, assim. Isso é muito massa. Né? É sensacional,
0: né? Muito legal.
1: Eu tô com a história aqui da Verena Ai, desculpa se eu falar errado, tá, Marina? O Verena, todo mundo, todo mundo é meu nome também. Verena <risos> Fister. F -f -f Fister. Acho que é assim, é. desculpa. <risos> Pipster. <risos> ela, escreveu, é. ela escreveu assim pra gente. Oi, tudo bem? Primeiro, eu queria dizer que amo muito Laços e acho o trabalho de vocês incrível. Uhul! <risos> <risos> eu queria propor dois temas pra vocês falarem no podcast, mas acho que será um pouco polêmico. Ótimo, querida. Verena, gostamos. eu adoro polêmica, gostamos. Gostamos. O primeiro seria sobre adoção versus compra e... O outro sob SRD, que seria sem assim, raça definida, né? Versus raça. Vocês já citaram um pouco a questão em alguns episódios, mas acho que merece um episódio só pra ele. Isso significa que ela tá ouvindo todos os nossos episódios, Marina, pega essa. Isso aí, é. <risos> não me entendam mal, eu sou muito a louca dos cães, daqueles que não pode ver cachorro na rua, que quer levar pra casa e etc. E acho que quem tem condições de fazer isso, e gosta, obviamente, deve fazer... Mas eu tenho uma cachorra da racha Shih Tzu e eu escolhi comprar essa raça, pois achei o mais adequado para minha vida no momento. Eu cresci em uma casa grande, mas atualmente moro num apartamento minúsculo. Minha maior preocupação pensando em ter um cachorro foi escolher uma raça que eu sabia que daria bem em apartamento, com espaço reduzido. Ter bases de espaço, demanda energética, comportamento, embora isso possa ser trabalhado com treinamento, foi importante na minha escolha. Não porque eu queria um cachorro perfeito, entre aspas ela coloca, mas porque eu queria garantir que eu teria condições de dar uma vida confortável para minha cachorra. Meu, muito massa isso, ela está preocupado com isso, né? Lógico. Isso teve uma contrapartida. Shih tzus são suscetíveis a uma série de doenças que SRD, né, que são cachorros sem raça definida não preciso dizer isso toda hora <risos> isso teve uma contrapartida Shih são suscetíveis a uma série de doenças que raças não definidas não são na verdade diversas raças tem têm suas doenças entre aspas e fragilidades o que gera uma sobrecarga emocional e um custo financeiro que acho que precisa ser levado em conta na hora da decisão. Não que você não corra risco de adotar um cachorro sem raça definida e descobrir uma doença ou dele vir a ficar doente mais pra frente. Esse tipo de coisa não se controla, mas quando você escolhe ter um cachorro de uma raça que você sabe que é suscetível a uma doença específica, você sabe que a chance dele vir a ter algo é grande. E eu gostaria muito de saber se dá pra ter uma ideia de quanto e de espaço e demanda energética, um filhote de SRD precisaria. Isso tornaria a decisão de adotar ao invés de comprar muito mais fácil, a meu ver. O segundo tema que eu gostaria de propor é sobre atopia. A Anne é atópica e antes dela ser devidamente diagnosticada e tratada, ela quase morreu. Ela chegou a ir em quatro veterinários diferentes e em um mês e meio, e o último deu um coquetel de medicamentos, tipo antibióticos, antifúrgicos, corticoides e uma dose de três vezes mais alta que o máximo para o peso dela. Ela quase morreu em função do tratamento errado. Depois disso, encontrei uma clínica especializada que nos salvou. Hoje ela está ótima, faz tratamento, mas é um tratamento tópico só. Já teve que tratar a oral, mas com a dosagem correta. Vejo que tem muita gente ainda que desconhece a atopia e acho que esse tema poderia ser muito bom. Bem, era isso. Muito obrigada por criarem o Laços e eu e a Anne amamos de paixão. Ai, que tudo! Aê,
0: super legal, né? Marina... Vamos lá que tem, tanto, tem tanta coisa pra para responder, para falar, que a gente até, né, vamos por tópicos.
1: Marina, 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 o que, que é tópica? Eu não sei, quanto. A atopia, mim. <risos> que, que
0: atopia que que é não é tópica. Ela é atópica, a Anny é atópica. É, que ela é, é isso? atópica. Então, é um problema de pele, causado por, é uma alergia, na verdade, a produtos ou coisas inaláveis. Então, por exemplo, o cachorro é alérgico ao pólen da planta, é alérgico a ácaros do ar, então, assim, é uma doença realmente difícil de diagnosticar, porque ela, normalmente ela é feita por exclusão. A gente vai fazendo a exclusão das outras possíveis alergias até a gente conseguir concluir isso, né? Então, dentro delas, a gente vai descartando alergia a produtos, alergias a comidas, alergias a coisas que você usa no cachorro, tipo shampoo, essas coisas. E aí, ela acaba sendo difícil mesmo. Então, assim, se o cachorro, às vezes, está muito grave, é usar muito remédio... É bem complicado mesmo. Porque, na verdade, afeta, so, afeta a pele, né? Ele não chega a ser é, afetar nenhum órgão interno. Mas se você faz um coquetel de medicamentos, você acaba afetando os órgãos internos. Daí você piora o que, o que não estava ruim, né? Uhum. Então, assim, esse, esse tema, na verdade, entraria dentro de, uma, de um tema de dermatologia que a gente até pensou já, né? Em fazer Sim. E claro que, assim, a gente está em busca aí de um veterinário, dermatologista, que top conversar com a gente, mas ele tá dentro aí da nossa lista de queremos muito fazer, então... é Então, na verdade, eu já
1: conhecia o que é atopia, porque eu já vi muita gente com esse problema, inclusive pessoas que, por causa do podcast, acham que eu sei tudo e mal sabem que eu só tô aqui pra sugar toda a informação da Marina. <risos> <risos> e daí, às vezes as pessoas vêm me perguntar. E daí, eu entro no WhatsApp e falo, Marina, socorro. Uma pessoa tá me perguntando assim. <risos> então, eu já vi vários problemas de, atópicos. E eu não sabia que tinha esse nome aí, esse palavrão aí. Mas, nossa, é muito cachorro, né? Muito, muito, muito animal que tem problema assim de pele. E, e você vê que geralmente, quando a pessoa começa a falar assim pra amigos e comentar e perguntar, nossa, o que, que eu faço e tal, é porque ela já tá um tempo pão tentando tratar e não consegue, né?
0: É... Puta, pele, assim, eu vou, bem, vou ser sincera hum. com todos. Eu sou veterinária, tá? Mas a minha especialização não passa nem perto de pele, né? Uhum. Então, assim, sinceramente, não é minha paixão de, de fazer o tratamento, mas é uma rotina muito grande, muito comum a gente ter problema de pele. O problema é que assim, as pe a pele, tudo é muito parecido uma coisa com a outra. As lesões de pele, elas são semelhantes. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muito discernimento em tratar uma coisa com a certeza. Então, a pele, quando a gente tem um problema de pele, exige não só tempo né, e disposição de você fazer, às vezes, muitos banhos e muito, um tratamento muito longo, que às vezes vai mais de 30 dias tratando, mas exige também um gasto financeiro, porque como as coisas são muito parecidas, exige muito exame de pele, exige às vezes uma biópsia, exige às vezes uma cultura, exige um raspado de pele, que são coisas às vezes onerosas, né? que são uhum. caras e aí entra um pouco disso de você saber das raças que ela acabou falando, né? Então assim, se você sabe que o cachorro ele tem essa predisposição, ou se você estuda com, com clareza que nem ela, ela estudou o que ela queria, o que é muito legal, que é muita pouca gente faz isso. Uhum. Mas assim, se você ela estudou o que ela queria, ela já estava ciente que poderia existir um problema, talvez predisposto da raça mesmo. Então juntando as duas coisas que ela falou, né? Às vezes, a gente precisa de um atendimento especializado de dermatologista para tratar isso. E se você já souber que esse cachorro é predisposto, essa raça é predisposta, facilita também de você procurar um dermatologista o mais rápido possível, né? Sim, é verdade. A gente também já tinha comentado de fazer o um podcast de cães de raça. Na verdade, era compra versus adoção, né? Isso,
1: é. é de, os de raça, raça vai... seria, tipo, algumas dicas, né?
0: Isso, algumas dicas de raças específicas. Na verdade, assim, o que eu acho, assim, essa é a minha opinião muito particular... Se você conhece aonde se cria cães, se você falar, ah, meu vizinho criou um cachorro e ele cuida super bem, é um cachorro de raça pequena que eu quero, tá? eu sou bem a favor disso. Ou se você conhece um criador que cuide muito bem, eu já acompanhei criadores, assim, que tinham um quarto dentro da casa que era do cachorro, e a pessoa dormia quando ia parir, ela dormia dias naquele quarto, acompanhando a fêmea na gestação, no parto no pós-parto, então assim eram pessoas muito bem dedicadas, eu sou a favor desse tipo de criação, desde que você, né, assim, cuidando muito bem da mãe Uhum. cuidando muito bem, não, seja, não sendo um produto não sendo criação para
1: venda você diz, né? Isso,
0: uhum. é, criação para venda, então assim, não sendo um, um animal comercializado como um produto né, então assim, ah, ela vai ter quatro crias e depois eu vou dar ela embora ou ela vai cruzar a cada seis meses então isso eu, sou, eu sou, sou contra totalmente contra, mas o bem cuidado, eu não vejo por que não ter um animal de raça para se adequar ao seu estilo de vida Entendi. e até a sua dema a demanda energética que ela comenta, porque tem Igual a gente conversou com o Jonatas, que, por exemplo, Border Collies, as pessoas pegam pra ser um cão de raça, de casa, né? De companhia, mas é um cachorro com uma energia, uma demanda energética gigantesca. É. E aí você pega porque é bonito, mas o cachorro destrói a sua casa e aí você acha que o cachorro é o capeta, que é, é horrível. Que, ai meu Deus, eu não vou me adequar a esse cachorro. Mas porque ele já vem com um histórico de demanda de energia diferente. Então, se você conhece a raça, conhecer o seu estilo de vida, eu acho que dá pra se adequar. Mas, lógico, se você puder, né, ter a liberdade de às vezes pegar um cachorro pequeno que cresce uhum. e não se importar muito com o tamanho ou ter um tempo maior de dedicação, eu sou mil e um por cento a favor da adoção, sim, sim, né, porque, assim, tem muito bicho que sofre, que sofre na rua e você vê às vezes o pessoal não castrando e nascendo cada vez mais filhotes, em sofrimento, né, é, verdade. e... Então assim, na verdade, os dois pontos, acho que se bem colocados, eles são muito bem-vindos. Sim. Mas também sou totalmente contra compra de animais pela internet compra de animais clandestinos, né? Sem assim, que às vezes a gente não sabe de onde está vindo, e aí a gente vê aquele monte de barbaridade. Não, que e são mesmo, cachorros judiados. E
1: mesmo assim que você queira pensar, né? Se a pessoa for tipo nem ligar muito para os animais, que se, se não ligar muito nem vai estar tá ouvindo nosso podcast, né? Mas eu penso assim, mesmo Sim. que a pessoa não ligue muito assim para o animal em si, tipo, ah, meu, tem que criar, vai, vai criar, deixa para lá, não vou ligar muito se a se a fêmea é uma fêmea... Se a mãe né, dessas crias já está na 25ª é, cria da vida dela... E ela só vive disso e tal... Vamos supor que a pessoa consiga não ligar para isso... A probabilidade de você ter um cachorro doente... E gastar uma grana... É muito grande... É muito, muito maior. muito grande, muito maior. Porque fica... É, pessoas criadouros, né? Não sei se é, se é a palavra correta, que, que, que tem esse, essa conduta, cruza irmão com irmão, é, mãe com um filho, vai cruzando. Tipo, os dois são bonitos, são grandes, vai, cruza os dois e bola pra frente. Ideia é ninhada, de oito, uma atrás da outra, Entendeu? E lógico que não vão sair cachorros saudáveis, não tem
0: como, é, o raro é sair alguém saudável dali. Exatamente, é. E aí que a gente acaba tendo um monte de problema com gênios, você pega uns filhotes com uns problemas bizarros, que era para ter quando velho e tem logo cedo, pois por é. causa disso também, né? Exato. Por causa de consanguinidade, por causa de manejo errado, ou às vezes eu já peguei muito cachorro que vem com infecção, às vezes infecção de pele é filhote, vem infecção de pele vem com infecção intestinal que às vezes você tratava leva muito tempo e é um animal muito novo, né então assim, não dá para dar suporte a esse tipo de ação, assim, se você quer comprar, então vá até o local, conheça a mãe, o pai, conheça o, a dinâmica do local, né, converse Exato. com a pessoa, esteja presente, porque se você compra de maneira, né, assim, aleatória, uhum. você vai estar tá dando dinheiro para as pessoas que acabam sugando do animal mais do que ele pode dar e vai estar tá judiando de uma vida mais do que ajudando, e né o barato então... vai sair caro pra você né? exatamente, também isso que mais que ela falou, que precisamos falar Nossa, falou do às sistema. Às vezes... ah, ela comentou do, se dá pra saber quanto que um cachorro sem raça, né, precisa isso. de espaço e demanda energética, não dá pra saber <risos> Eu, pelo menos, acho que não dá pra saber. Porque, assim, é muito variável. E, primeiro, assim, às vezes tem alguns cachorros que são mestiços. Então, sei lá, um de raça cruzou com um sem raça. Aí você consegue ter uma noção. Porque ele pode ficar parecido com o um cachorro de raça. Uhum. Mas, assim, é uma, varia uma variedade gigantesca. É como você ter um filho, né? Uhum. Você não sabe se ele vai vir bonzinho, se Exato. ele vai vir agitado. Se ele vai vir com problema Exato. ou não. É. Então, assim... Se joga, se você tem a possibilidade de adotar, que nem eu falei, e às vezes não se importar com o tamanho, né, se ter essa, esse espaço para poder né, liberar para o animal, então taca taca pau, né <risos> agora se você não tem, às vezes não, não dá para comparar, você tem que recorrer a um animal de raça mesmo.
1: E tem também essa questão de, do, do comportamento do ambiente, né? Onde o animal tá, assim... Como eu já falei em outros podcasts também... Eu já peguei cachorro já... Velho, adotei cachorro, assim... De familiar, assim... né? Que acabou passando pra mim já idoso... Com um comportamento... Depois de um tempo que passou a ficar comigo... Ele teve outro comportamento... Ele passou a ter a característica que os meus cachorros... Que tiveram... o Que eu criei desde pequenininho... Tinham, né? Que meus cachorros, tipo... Não tem essa mania, por exemplo... De ficar lambendo... Que eu não gosto... E eu nunca proibi um cachorro meu de lamber, eles simplesmente entendem que eu não gosto. Eu nunca, tipo, bati <risos> num cachorro que me lambeu. Eu só não gosto, eles não, nunca tiveram essa mania. Daí eu já peguei cachorros com manias de lamber e, de, de repente, eles param. Tipo, eles veem que aquilo não, não chama muita atenção, sei lá, não é uma coisa que eu faço proposital. Mas acontece, cachorro que fica latindo, 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 latindo à toa, ou rosnando ou com manias, enfim, manias que às vezes te incomodam e com o tempo ele vai meio que se adaptando e acabam ficando agradáveis para seja lá qual, qual seja o seu como você gosta, né, do, do animal ele acaba meio que se adaptando ali o ambiente. Então eu acho que da mesma forma acontece com com vira-lata que você pega da rua ele vai chegar de um jeito e com um tempinho ele vai se adaptando, né, ou vira-lata ou de raça o que for, né, Sim. com o ambiente, né, com a, com a casa pro bem ou pro mal
0: é. é, eu acho que vai muito da energia que, que tem no ambiente ou quanto você demonstra pra ele algumas coisas, e acho que assim, é uma via de mão dupla, né, ele vai vendo que você não gosta e você também percebe que ele não gosta e você também às vezes, respeita aquele comportamento e e se cria uma sincronia muito boa, né? Sim. Vale lembrar que, independente do animal, o filhote sempre é um pouco destruidor, né? O filhote sempre é, um, é um, um bichinho que vai chegar com bastante energia, que vai chegar com necessidade de brincar, necessidade de que você ensine onde ele vai fazer o xixi e o cocô. Então, no começo, seja de raça ou sem raça, ele vai te exigir um trabalho. E aí, hum. depois… Ele se adapta e a vida daí começa a ficar um pouco mais fácil. Mas só para não esquecer que isso também... É independente de raça ou não, né? Exatamente. Bom, Andy, a nossa terceira história escolhida... É da NCL Pertilli... Que ela mandou lá pelo Facebook. Foi muito legal essa história... Acho que todo mundo vai até se emocionar. Ela escreveu assim... Minha história com a Maria começou em 6 de dezembro de 2012. Já nessa época eu gostava muito de gatos. E por isso foi que um colega de trabalho me disse que lembrou de mim... Quando viu uma gatinha se arrastando na beira de uma rua movimentada... Perto de onde estávamos. Eu fiquei doida. Pois ele disse assim... Foi ontem, antes do temporal. Acho até que já morreu. Na hora do meu almoço, saí correndo para ver a tal da gatinha. Chegando lá, estava uma bichinha de uns 45 dias miando desesperada, dentro de uma caixa de papelão deitada. Só sobreviveu porque ganhou um pão de queijo do pessoal da borracharia ao lado. Levei correndo ao veterinário, e lá ele me disse que ela provavelmente não andaria mais, e sugeriu a eutanásia. Eu, que na época não entendia nada das condições dela, perguntei se ela poderia viver assim. E quando a resposta foi positiva, não pensei nunca mais na hipótese. Sim na primeira semana ela ficou muito febril, pois ficou o um dia sem se alimentar bem, e na chuva ela não urinava e nem defecava também alguns amigos me diziam para não me apegar, pois achavam que ela não aguentaria eu jamais duvidei que ela conseguiria sobreviver, no início chorei porque não conseguia tirar o xixi manualmente, e quando ela tinha uma infecção urinária forte ou mesmo quando ela teve complicações que precisaram de cirurgia, me achava uma péssima mãe, ela fez acupuntura fisioterapia, recuperou a que não tinha do rabo nas patas traseiras. Até hoje não sabemos o que houve para ela ficar paraplégica mas no último ultrassom a bexiga estava perfeita. Ela sobe em tudo briga e brinca com seus irmãos e vive muito bem quem achou que ela não teria qualidade de vida e precisaria ser eutanasiada estava errado. E eu amo cada dia mais ah
1: ela mandou uma fotinho tão linda não, ela
0: mandou umas fotos demais ela mandou foto dela pequenininha dela comendo, dela grande, dela agora então assim, demais a gente vai publicar no nosso Instagram porque
1: não,
0: não é muito sensacional essa história é uma história de superação, é uma história de amor verdadeiro. é uma história de não desistir, é aquela questão de tipo, se você pega, é sua responsabilidade você sempre fala isso, né, Wendy? se você pegou, é sua responsabilidade então agora é seu, agora você tem tem que se virar é. no que vai acontecer, né? É
1: verdade. Nossa, ela deu o melhor dela aqui, pelo jeito, né?
0: Não, ela deu o melhor, e, assim, sensacional essa história. Essa história, assim, não, a gente nem precisa comentar muito, fica
1: de exemplo. <risos> Arrepia,
0: fica de exemplo para né? é, as pessoas que que às vezes acham que não vai ter qualidade de vida só porque não anda. É só assim lembrar que a, a limitação tá sempre na nossa cabeça. Eles não têm limitação. Então assim, 90% dos animais que eu pego que são paraplégicos são animais felizes. Eu já tive contato com uma cadela que era tetraplégica e ela era feliz. Ela tinha para os outros. Ela defendia a ração dela. Nossa, ela <risos> tinha, ela tinha a qualidade de vida. E, e assim, a limitação tá muito na nossa cabeça. A gente é muito preconceituoso, a gente bloqueia muita coisa. É. E, na verdade, pra eles, né, assim, eles são iguais a qualquer um outro. Tá tudo bem e eles vão tentar viver da melhor maneira possível sempre. Então, acho que isso serve de exemplo. Tanto se você tá, às vezes, passando por um momento difícil é. com o seu animal ou com você mesmo. É. Então, assim, pega de exemplo, abraça essa história e lê todo dia antes de dormir. <risos>
1: Agora eu vou ler pra vocês a história da Nilzete Costa de Oliveira. Ela diz assim... Rosinha era uma cachorra preta que pariu seis cachorrinhos, entre eles o menorzinho. E como todos diziam que era o mais feinho, por ele me apaixonei na hora. Então coloquei seu nome de Scubidu. Ele cresceu, não muito... Era magricelo, quase que não comia, escolhia a comida, só comia se tivesse carne. Era um bebê muito inteligente, ele entrava nas pontas do pé para ver se eu estava na cama e para ver se o meu marido estava dormindo ou acordado, só para poder deitar embaixo da cama. Ele amava passear. Onde eu ia, eu levava meu filho de quatro patas. Éramos muito companheiros. Ele me entendia e, é claro, eu entendia muito ele. Quando eu ficava triste, ele me abraçava, mas ele odiava tomar banho. Ele ficava dois dias de cara virada quando banhávamos <risos> ele e ficava emburrado. Ele era incrível, meu eterno Scooby. Ele me avisava quando tinha gente estranha em casa. Caramba! Aí ela diz assim depois... Meu Scooby foi o amor da minha vida. O cachorro mais inteligente que já vi na vida. Ele me acompanhava o tempo inteiro. Morreu faz um mês. Só de tocar no assunto... Meu coração dói, me vem lágrimas nos olhos. Ele viveu sete aninhos, meu amorzinho de quatro patas. Tá doído ainda pelo jeito, né, Nuzete? Ainda não, né? Um mês não é nada. É muito recente quando ela escreveu essa, essa mensagem pra gente. É sete anos Não, é uma você... vida,
0: né? Não, é uma vida. E, assim, o bonito da história é que foi um amor à primeira vista, né? Foi. Ela encontrou, ela viu ele pedir de viu ele nascer. E, cara, é tão gostoso acompanhar eles desde cedo, né? Assim, vira realmente um filho pra gente. E essa sintonia é sensacional, né? Assim, eles aprendem, é o que a gente acabou de falar, eles aprendem o nosso jeito, eles aprendem a... Ah, ah, o nosso ponto fraco eles aprendem é, quando a ela coloca a gente no meio, pois é legal.
1: quando ela coloca aqui que ele ele via primeiro se o marido dela tava na cama para poder entrar debaixo que provavelmente o marido não gostava da ideia então se ele tivesse dormindo ele já poderia lá se enfiar
0: debaixo da coberta na cama <risos> né
1: não sei não, eles são
0: são muito demais, né e aí ficava bravo, não olhava na cara dela quando tomava banho eles têm muita personalidade, né, só muito. quando a gente convive com eles que a gente consegue entender que é sensacional esse contato acho que não existe nada mais rico no mundo muito, muito,
1: muito demais Música né?
0: Bom, gente, para terminar, na verdade a gente acabou escolhendo essa última. Não é nenhuma história, na verdade, mas foi um, um apelo aqui do nosso ouvinte, chamado Dionísio Silveira. Ele escreveu o seguinte: Olá, sou ouvinte do podcast e gostaria de fazer um apelo. Sou participante da ONG Cão Sem Dono e estamos passando por algumas dificuldades para manter o trabalho. Temos mais de 500 cães e vivemos de doações. Criamos um canal no YouTube para aumentar o número de pessoas envolvidas com o nosso trabalho. Gostaria de pedir a divulgação do nosso canal no podcast e nas suas redes sociais para divulgar o nosso trabalho de resgate, castração, cirurgia, vacinações e ajudas a outras ONGs também. Parabéns pelo trabalho de vocês e continue sempre assim. O link do YouTube é youtube.com barracão sem dono. Então fica aqui pra gente encerrar esse programa onde vocês que tem a voz que a gente adorou escutar as várias histórias que chegou. Infelizmente nosso programa ele é curto, a gente não consegue falar da história de todo mundo mas assim, acho que vale muito acessar se você não tem um animal de estimação, mas você gostaria de ajudar algum animal dá uma entrada aí nesse, nesse canal no Youtube, ou procure ONGs perto de você, porque não, assim, a gente tem uma rede muito bonita no Brasil e as pessoas normalmente quando se trata de animal, elas se, elas se sensibilizam mesmo, porque a gente sabe do amor puro que eles têm, e da gratidão que eles têm né de, ser, de serem bem tratados então vale a pena entrar ou procure uma ONG perto de você ajude, colabore, às vezes é um Saco de ração que vai fazer a diferença para vários animais, às vezes é um dinheiro que para você não vai fazer tanta diferença, mas para eles fazem, que eles vão poder fazer uma castração, ou vão poder fazer uma, uma vacinação, tratar uma doença que às vezes é difícil, que precisa realmente de recursos financeiros. Então fica a dica. E esses, esse espacinho final aqui pra gente dar o suporte a esses animais que não tem a proteção que os nossos bichinhos de dentro de casa têm Com
1: certeza. E ajuda, meu, tipo, ajuda assim é só as pessoas saberem que você tá disposta a ajudar, pode ser com Tanta coisa, coisas bem específicas, assim. Por exemplo, o Uber, Uber geralmente não, não aceita que, nem, que você leve nem a caixinha, né? Aquelas caixinhas de transporte de, de gato, por exemplo, que é uma coisa tipo pequena e o gato tá ali dentro, e se fizer xixi, não vai para fora, mas enfim, geralmente nem isso eles aceitam. Então, imagina uma pessoa que já tirou tipo um gato da rua, ou já tirou, às vezes no trabalho, às vezes está no trabalho, no meu trabalho, por exemplo, é um, tipo uma chácara assim, aparece direto o gato de rua. Então a pessoa já, já conseguiu um trabalho para capturar o gato. Ela se disponibilizou a cuidar, a tratar, a investir tempo e dinheiro com aquele gato e tal. Só que ela não tem como levar o gato até o veterinário castrativo. Então, às vezes, é uma ajuda muito específica, assim, sabe? E pontual, né? Assim, que você que você pode dar. Então, você se interessando um pouquinho, a pessoa, às vezes, conta putz, eu tenho um gato e tal. Escuta um pouquinho a história dela, às vezes, uma coisinha que você pode ajudar, um único remédio, uma única vez, você pode comprar, entendeu? E pode ajudar essa pessoa que já fez todo um trabalho, toda uma ajuda sozinha e ela precisa daquela ajuda pontual ali que sozinha ela não tá conseguindo. Então, então, se interessar um pouco mais, né? Acho que é bastante importante. Às vezes, uma ajuda de nada aí é, é tudo que a pessoa tá precisando aí para fazer um super trabalho, de um resgate, assim. Acho que vale a pena se interessar um pouco mais e se dispor um pouco mais a ajudar. E, como eu falei, como eu tô falando, aliás, né? Nem sempre é financeiro, nem é sempre para sempre ou muito dinheiro, né? Não,
0: com certeza. Na verdade, assim, juntos nós somos mais fortes, né? Exato. Se cada um puder cada um fizer um pouquinho, eu acho que a gente consegue somar e às vezes fazer um trabalho muito bonito e, e ajudar muitas pessoas e ajudar muitos animais e que seja com informação, seja com dinheiro, seja com produto seja com a carona, né então seja com qualquer coisa eu acho que a gente consegue dar uma qualidade de vida a eles uhum. muito melhor e vale sempre a pena então fica a dica aí do Dionísio Silveira no youtube.com cão sem dono entra lá, conhece o trabalho deles se você gostar, contribui se não, procura alguém perto de você alguém que você se identifique contribui do mesmo jeito, você quer é sempre bem-vindo
1: obrigada por todos que vocês que mandaram as histórias pra gente. Foi emocionante ler cada uma delas. Foi emocionante a gente fazer essa... A escolha não foi... Não foi, foi emocionante porque não foi fácil. É. Mas foi emocionante a gente saber um pouquinho mais da vida de vocês e que né, que vocês se, se interessam, né, se inter interessam pelo, pelo laços é por esse amor pelo, pelo animalzinho de vocês. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado bastante como a gente gostou de fazer esse, mais esse episódio. Muito
0: obrigada, continua mandando seu feedback, não é porque a campanha acabou, que vocês precisam parar de mandar, a gente sempre gosta, né, Wendy, de receber.
1: Exato. Então,
0: continua mandando, a gente vai continuar sempre respondendo e gostando de escutar a história de vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Um super
1: beijo e até a próxima.